1: le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. Moi c'est Charlotte et je vous parle depuis Brooklyn, New York. Je suis ravie d'être derrière le micro pour cet épisode spécial Saint-Valentin. Car cette semaine, nous mettons à l'honneur des histoires romantiques, des histoires d'amour, vos histoires d'amour. Aujourd'hui, c'est Pauline qui a accepté de nous raconter son histoire d'amour. Pauline, c'est une voyageuse dans l'âme. Après de nombreux voyages de quelques semaines, elle décide de se lancer dans quelque chose de plus grand. Un tour du monde. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'elle y rencontrerait l'amour après seulement quelques jours. C'est parti pour écouter la belle histoire de Pauline. Bonjour Pauline, merci d'accepter de participer à cet épisode spécial Saint-Valentin. Bonjour Charlotte, avec plaisir. Je suis enchantée de t'avoir au micro aujourd'hui. Bah Écoute, moi aussi (rire) Alors, dis-nous, d'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui Et quand est-ce que, quelle heure est-il pour toi Et et que fais-tu dans la vie
0: Alors là, je te parle de Bali en Indonésie. Il est 10h10 du
1: matin, très exactement, et euh, je suis ici en tant que nomade digital. D'accord. Et comment tu es arrivée à Bali Je crois que c'est une longue histoire. Si tu te sens prête à nous la raconter, nous avons hâte de l'entendre. Absolument... C'est une
0: très longue histoire en effet. Euh, et ben écoute, euh, oui, ça a commencé il y a en 2016, euh, un petit moment déjà, donc il y a, il y a quatre ans, euh, où j'étais, euh, j'étais responsable de projet de développement durable à cette époque-là euh, en France. Euh, okay. J'ai travaillé pour un département et, euh, et voilà, j'adorais mon job. J'ai travaillé pendant cinq ans là-bas. Mais euh, j'adorais aussi voyager <rire> et euh, je partais tous les ans, euh, voilà,
1: seule. Tu partais toute seule À l'époque, oui, je partais toute seule. Ok. Et donc, donc tu as commencé voilà, à voyager
0: euh, assez jeune j'ai commencé à vraiment voyager euh, quand j'avais 23 ans. Donc en fait, quand j'ai commencé à avoir des sous, <rire> euh, j'ai oui. commencé à avoir des salaires où je pouvais me permettre de partir. Avant ça, euh, j'étais partie beaucoup, mais dans des contextes un peu organisés. J'étais partie en Erasmus notamment, euh, dans des voyages ado, des choses comme ça, euh, et en stage. Mais euh, j'étais jamais partie euh, toute seule, euh, à, à, enfin vers l'inconnu, sans savoir ce qui m'attendait, sans avoir un, un contexte un petit peu un petit peu organisé comme ça donc euh, c'était vraiment D'accord, la hein. première fois que j'étais un petit seul c'était euh, c'était au Costa Rica quand j'avais 23 ans et voilà je commençais tout juste à travailler donc j'avais réussi à mettre des sous de côté et euh, et voilà et en fait l'idée c'était pas de partir seule au départ c'était euh, c'était plutôt de de motiver les gens autour de moi à partir parce que parce qu'en fait je me suis rendu compte que euh, plus j'en parlais plus les gens me disaient ah mais oui euh, Moi aussi j'ai envie de partir, on part quand, on fait ça quand, etc. Et puis quand vient le moment de réserver les billets d'avion, il n'y a plus personne. C'est vrai. Et parce vrai, que, bah, voilà, il y a des choses de la vie euh, qui font qu'il n'y a pas le temps ou il euh, y a des… Tous les des, moyens. Il n'y a, a, a pas les moyens, voilà. Il y a toujours quelque chose qui, qui bloque. Et finalement, moi, j'ai pris ce billet d'avion-là en me disant, euh, un peu par provocation, en me disant, euh, bah c'est pas grave, si vous venez pas, je partirai quand même. Et en me ouais, disant ouais. un peu en arrière-pensée, bon, euh, si je prends mon billet d'avion, ils vont peut-être être plus motivés pour venir et se dire, ça y est, c'est du concret, on y va, quoi. <rire> il y a bien quelqu'un qui partira avec moi. <rire> et voilà, exactement. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Et effectivement, jusqu'au dernier moment, il y avait quelques amis qui, euh, qui étaient vraiment motivés, mais qui enfin voilà, qui ne pouvaient pas euh, principalement pour des raisons financières. Donc, euh, j'ai laissé tomber Donc, coup... l'idée de partir avec quelqu'un et je suis partie seule. Et voilà, c'est là que ça a démarré ah ouais. le, la vraie passion pour le voyage en solo.
1: Du coup, tu t'es retrouvée à partir au Costa Rica toute seule à 23 ans c'est ça.
0: Ouais. j'avais prévu de partir pendant trois semaines un mois là-bas et, euh, et voilà, ça a été la, la plus belle expérience de ma vie et, et, et maintenant je remercie tous mes potes de pas être revenus avec moi en fait.
1: Oui, euh, sur le moment faut oser quand même. Hein. Mais par contre c'est une, ça a été une révélation pour toi. Je, J'entends un mot hyper fort, mais euh, voilà, c'est là que tu t'es, non, t'es dit ah ouais pas... le, le voyage c'est toute ma vie. C'est,
0: c'est vraiment ça parce que en fait je ne je, je pensais pas que j'en étais capable. Euh, vraiment pas et, et en fait euh, quand, on, quand on est dans l'avion et qu'on se dirige vers un endroit euh, qu'on ne connaît pas et puis et puis moi j'étais déjà dans cet esprit-là de rien organiser donc je ne savais pas vraiment où j'allais euh, même la première nuit je savais pas où je dormais, euh, voilà j'ai pris ah, oui. l'aventure vraiment, euh, voilà <rire> c'était vraiment l'aventure et euh, donc j'avais, j'avais vraiment envie de vivre ça au jour le jour et de, de laisser les choses venir à moi plutôt que de tout organiser, de tout savoir à l'avance ce que j'allais faire. Donc D'accord. ça s'est présenté comme ça et au final ça a été une très, une très très belle aventure et, et ça reste maintenant un pays coup de cœur pas parce que c'est, enfin c'est un pays formidable mais pour moi c'est le premier voyage en solo c'est que ça. j'ai fait donc
1: évidemment il y a un petit côté c'est émotionnel quoi. Il y aura toujours une place importante parce que c'est voilà le premier voyage qui t'a amené euh à découvrir une plus grande passion encore par la suite.
0: Exactement, c'est exactement ça. Et donc du coup, euh, voilà, ça m'a pas suffi évidemment la passion à continuer à continuer à, à, à la grossir. <rire> c'est ça. Et euh, donc voilà, tous les ans, en fait, j'avais la chance d'avoir énormément de vacances. Euh, dans mon, dans mon job précédent. J'avais dix semaines de vacances. Alors, tous mes amis me détestaient pour ça, parce que, voilà, quand on compare les cinq semaines obligatoires aux dix semaines que j'avais, forcément,
1: il y a un gap. Et, euh, et du coup, je, ah, je connais bien ça. En tant que, <rire> en tant qu'ancienne prof, je connais bien le trop de vacances. <rire> voilà, c'est ça. En tant que
0: prof, tu, tu connais même plus euh, la, les réflexions. C'est que ça. Moi.
1: Oh, pas forcément les réflexions, mais j'avais beaucoup de vacances, j'avais beaucoup de chance. Et ouais, effectivement,
0: c'est, c'est...
1: Après, voilà, il y a. Mais je y a de... Pas de souci.
0: Euh, et du coup, enfin voilà, il y a... J'ai continué à, à voyager
1: tous les ans, donc je pouvais me permettre de, de voyager pendant deux mois et demi, quoi. Pendant ces deux mois et demi, c'est toujours des voyages euh, non organisés, enfin, dans le sens où euh, tu partais sans réellement savoir ce que tu allais faire, sac à dos, et puis euh, et puis tu pars. Le but Exactement. est de découvrir du, du pays. Tiens.
0: Exactement, c'était euh, de découvrir moi-même, découvrir le pays, euh, découvrir de quoi j'étais capable et puis avoir cette euh, cette bouffée d'adrénaline en fait qui me permet de me sentir vivante c'est ça que je recherchais principalement euh, de me sentir vivante et euh, et du coup c'est aussi pour ça que j'organisais très peu de choses et que je laissais les choses venir à moi euh, donc à chaque fois c'était pareil donc Costa Rica d'abord ensuite je suis partie à, en Thaïlande la même chose euh, Mexique deux fois c'était D'accord. pareil et euh, le Brésil donc ça c'était tous les ans voilà je faisais un gros voyage pendant un mois en général et ensuite, je faisais des petits voyages en Europe, un peu de la même manière, mais peut-être plus avec des amis ou avec la famille.
1: D'accord, ok. Et euh, donc, du coup, on arrive en donc 2016, premier voyage. Euh, les années passent et ça nous amène à quelle année euh... Alors, c'était même avant. Euh, donc, 2016, en fait, c'est l'année
0: où euh, j'ai décidé que ça me suffisait plus euh, de partir euh, tous les ans. Euh, ah, d'accord. Mais euh, 2016, c'est l'année où j'ai décidé de démissionner de mon job et euh, de partir. Ah, à... ok.
1: Tu t'es dit, Ça je fait... pars en tour du monde.
0: <rire> voilà. En fait, déjà depuis le, le début de 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 ce cette passion pour le voyage en solo. J'avais pour idée de, de partir plus longtemps, mais évidemment, euh, bah, il faut mettre des sous de côté, ça ne se fait pas comme ça. Et puis, il y a un peu de préparation, d'organisation pour comprendre comment ça fonctionne et comment ça peut se faire. Donc, du coup, euh, j'ai, mis, j'ai bien mis 3-4 ans à me préparer à ça, à mettre tous les mois assez de côté pour, euh, pour atteindre l'objectif que je m'étais fixé
1: euh, et de partir assez longtemps, quoi c'est parce que du coup, de mettre de l'argent de côté pour être autonome euh, pendant tout le tour du monde pour ce que tu avais prévu de faire ou pour euh, te poser un endroit si jamais tu avais besoin, c'était, c'était plus pour Alors, avoir de quoi voir venir
0: En fait, j'avais les deux idées en tête. donc C'est-à-dire que l'idée de base, c'était de faire un tour du monde. Euh, mais ensuite, je, je n'excluais pas l'idée de m'installer quelque part si je trouvais un endroit dans, le, dans lequel je me sens bien. D'accord. Voilà. Donc, Donc vraiment
1: euh, tranquille, un, un voyage, euh, un tour du monde où tu prends le temps de, de profiter de chaque pays, de chaque endroit que tu visites. Exactement, j'avais prévu un
0: tour du monde sur deux ans, euh, au moins sur deux ah ans oui, euh, et après peut-être un peu plus si je décidais par exemple de travailler à l'étranger, de m'expatrier quelque part, euh, c'était un
1: peu C'est ça, ça que j'avais en tête de trouver l'endroit parfait où j'avais envie de vivre quoi. C'est ce qui t'a amené du coup à, à quitter ton travail, à devenir à devenir digital nomade Alors, j'étais pas encore euh, digital nomade à l'époque. Euh, en fait, je suis juste partie
0: comme ça en me disant euh, si je trouve un boulot sur place, pourquoi pas, mais j'avais pas encore euh, ce business en ligne que j'ai maintenant. Euh, donc voilà, j'étais vraiment juste dans l'idée voyage et si une opportunité se présente euh, sur le voyage, et ben, je m'arrête et je travaille un peu, soit pour renflouer les caisses simplement, euh, soit pour vraiment m'installer. Dans un...
1: Ok, et alors du coup, euh, est-ce que je suis pas sûre que tout le monde connaisse le métier de digital nomade Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus, euh, mais rapidement, si tu pas envie de t'étendre dessus Pas de souci. Sur et... tes fonctions
0: donc, euh, digital nomade, ça peut dire, ça peut voir. Ah, <rire> digital nomade, ça peut vraiment vouloir dire plein de choses. Euh, le principe de base, c'est de travailler en ligne et de pouvoir travailler de n'importe où. Donc, en fait, on n'a pas vraiment de base. On peut travailler, voilà, à partir du moment où on a un ordinateur portable et une connexion internet, on peut travailler de n'importe de n'importe où dans le monde. Euh, donc, l'idée, c'est vraiment ça. On n'a pas vraiment de base. Enfin, certains en ont une, d'autres non. Moi, personnellement, j'ai pas de maison. Euh, donc je, je travaille d'un peu partout, je change d'endroit tous les mois ou tous les deux mois. Euh, là par exemple, ça fait deux mois, deux mois et demi presque que je suis à, à Bali parce que j'ai beaucoup de travail qui arrive. Mais euh, mais parfois il y en a pas et du coup je peux je peux me permettre de voyager euh, plus rapidement. D'accord. Ok.
1: Donc c'est en fait tu euh, tu prends des missions sur euh, pour le pour un temps donné et tu c'est fais des, 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 oui, tu, tu montes des projets où tu travailles. Euh du moment que as une connexion internet, c'est le principal. C'est ça. Donc il y a, y a des clients qui sont plus réguliers que d'autres.
0: Donc voilà, il faut il faut gérer ça aussi. Euh, moi pour l'instant je suis encore une, une mini, euh, j'appelle ça une mini nomade digitale parce que je, j'ai démarré il y a il y a quatre mois, enfin euh, vraiment de partir et de travailler seulement. Euh, donc voilà, les clients arrivent et puis de plus en plus ça devient régulier. Donc euh, donc voilà, j'imagine qu'au bout d'un certain temps, au bout de certaines années, euh, on a des clients réguliers. Du coup, on a des revenus réguliers, mais pour l'instant, c'est pas encore mon cas. J'ai plutôt des projets euh, ponctuels et euh, voilà, qui commencent à devenir réguliers pour certains.
1: Donc, du coup, tu te décides à partir en tour du monde voilà. et on est début 2016, du c'est ça On est en fin 2016, plutôt en octobre 2016, exactement. Donc, octobre 2016, tu te décides à partir et tu pars où C'est quoi ton le premier pays
0: première destination, je pars aux Philippines. Euh, je pars à Manille, D'accord. Euh, enfin, j'atterris à Manille, euh, et voilà, donc l'idée c'était de partir pendant trois semaines, un mois, de voyager trois semaines, un mois dans le pays, avant de continuer à explorer l'Asie du Sud-Est, euh, avant ensuite de me diriger peut-être vers l'Océanie et l'Amérique du Sud. C'était un peu l'idée, enfin le circuit un peu classique maintenant qu'on
1: retrouve dans les tours du monde. D'accord. Ah, je ne savais pas qu'il y avait des circuits euh, un peu classiques en fait. Ouais.
0: Disons que c'est le c'est le circuit un peu, euh, disons, qui est plus simple à faire parce que ça suit une ligne, enfin, comment dire, une ligne géographique qui est euh, qui est logique, euh, en partant de l'Asie, ensuite Océanie, Amérique du Sud, et puis c'est des pays, euh, voilà, qui euh, qui sont où c'est assez simple de voyager, enfin Amérique du Sud peut-être un peu moins, mais en tout cas en Asie du Sud-Est et Océanie, c'est très facile de voyager. Euh, donc du coup, il y a beaucoup, beaucoup de voyageurs euh, qui euh, considèrent ce circuit-là comme un circuit classique.
1: Euh, on retrouve beaucoup moins des, des destinations africaines, par exemple dans des tours du monde malheureusement. Ah oui, c'est vrai que en fait, c'est ça, on en, on, un tour du monde n'englobe, n'englobe pas forcément l'Afrique. Hein. Ouais, très rarement,
0: très très rarement. Il y a très
1: peu, Ouais. Très rarement. Ça commence D'accord. à se
0: démocratiser, mais, euh, mais voilà, c'est un peu plus cher que l'Asie, par exemple, un peu plus compliqué de, de, mm-hmm. de se déplacer. Euh, du coup, voilà. A... Oui, et puis d'avoir des visas. Exact- euh... Exactement. Exactement. Donc, voilà. Beaucoup délaissent ce continent-là et puis se dirigent plutôt directement vers l'Asie pour aller jusqu'en Amérique du Sud, voire Amérique du Nord, euh,
1: parfois, avant de re- revenir en Europe ou l'inverse. <rire> Donc, du coup, tu te décides à partir pour les Philippines et toute seule. Cette fois, euh, Voilà, ton tour du monde, il sera toute voilà, seule. Voilà, ça
0: c'était décidé depuis le départ. Je partirai seule. Euh, il n'était pas question pour moi de partir avec d'autres personnes. Euh, j'avais vraiment envie de vivre cette aventure pour moi et pour moi toute seule. Et euh, voilà, c'était peut-être un peu égoïste, mais c'est aussi comme ça que j'aimais voyager. Euh, donc, voilà, j'ai, j'ai préparé ça dans mon coin et euh, je suis partie donc, seule aux Philippines d'abord,
1: euh, mais voilà, je ne suis pas restée très longtemps toute seule. <rire> et oui, on arrive au, au cœur de la fameuse histoire, de cette belle histoire de Saint-Valentin que tu vas nous raconter, justement, on a hâte. Alors, euh, et donc, du coup, tu arrives aux Philippines toute seule, mais... <rire> Suspense.
0: Donc, j'arrive aux Philippines, à Manille, exactement, et je, je suis logée. Euh, en coach surfing par une vietnamienne euh, qui m'accueille dans son petit appartement euh, voilà dans un quartier de manille euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le Coach Surfing, ah, pour sûr. ceux qui ne connaîtraient pas. Oui, oui. Donc, le Coach Surfing, le principe, c'est d'aller loger gratuitement chez des locaux qui vivent voilà à travers le monde. En échange, il n'y a pas vraiment d'échange, en fait, d'échange obligatoire. C'est juste que ces personnes-là aiment bien soit parler ta langue, soit découvrir ta culture, soit juste cuisiner, par exemple, un plat typique que tu as chez toi, ou juste des personnes qui aiment partager leur propre culture. Et qui t'invite D'accord. heureusement à, à prendre un bout de canapé ou un bout de matelas pour euh, bah voilà pour pour échanger et c'est vraiment sur le principe de l'échange en fait et l'échange sans argent.
1: Donc tu atterris chez cette jeune femme, ah, c'est ça, qui t'accueille. Donc euh, voilà,
0: j'atterris chez elle et puis euh, et puis je découvre que je ne suis pas seule à être en coach surfing chez cette euh, vietnamienne. Euh, il y a un égyptien avec moi. D'accord. Donc, donc voilà, je rencontre euh, Imam. Euh, voilà, qui euh, qui loge aussi chez euh, chez cette euh, jeune femme, et euh, bah voilà, on, on se découvre euh, tous les trois, on, on discute, etc. Et puis euh, et puis voilà, on, en discutant, on, on se rend compte qu'on va faire à peu près le même parcours. Euh, en, en, aux Philippines, donc euh, on se dit bah pourquoi pas continuer à voyager un peu ensemble quoi. Euh, ça serait bête de juste se suivre et puis euh, et puis voilà de de pas
1: être ensemble donc euh, de se retrouver euh, de se retrouver à des endroits où dormir mais de pas partager euh, ce beau voyage.
0: Exactement exactement donc l'idée c'était c'était ça en fait on a on a pas mettre mê- on a pas mal accroché ensemble et on s'est dit bon bah je, je pense que ça va fonctionner le voyage ensemble à deux donc euh, pourquoi pas euh, continuer ensemble donc on est resté à Manille pendant pendant deux jours euh, et ensuite on s'est décidé à, à prendre un bus et à continuer le voyage ok et voilà donc le voyage continue donc voilà et... on continue à voyager on parcourt euh, à peu près toutes les Philippines et puis euh, et puis voilà il y a eu un moment donc du coup toujours ensemble oui toujours ensemble au début je t'avouerai que j'avais prévu plutôt de voyager quelques jours avec quelqu'un, mais je je me voyais pas vivre les trois semaines un mois de voyage avec euh, avec euh, une personne en particulier quoi. J'avais vraiment envie de rencontrer plein de personnes et puis euh, et puis de pas me bloquer à être avec quelqu'un quoi. Et au final euh, au final bah ça a été complètement différent de ce que j'avais imaginé, c'est-à-dire que on se complémentait très bien en voyage. on on se comprenait rapidement et puis euh, et puis voilà on s'entendait juste très bien donc on se disait mais pourquoi enfin pourquoi on se séparait euh, on vit très bien le voyage ensemble donc autant continuer et donc euh, voilà d'accord. on a continué et puis au bout d'un moment on, on a on a fait face à, à la réalité qui était que bah, c'était quand même plus qu'un co-voyageur et euh, qu'on s'entendait plus que si on, on était simplement des amis quoi <rire> ah d'accord et si affinité. Voilà, exactement. Donc euh, voilà, je pense qu'au bout d'une semaine, euh, une semaine dix jours, on, on, s'est, on s'est parlé à cœur ouvert en se disant que voilà, on ressentait des choses l'un pour l'autre et que euh, bah voilà, c'était inutile de se le cacher et de, de se voiler la face. C'était comme ça. Donc euh, donc voilà, on a continué le voyage. La deuxième partie du voyage était un peu différente parce qu'on était plus
1: un couple. Du coup déjà. Donc apprendre à se connaître, mais
0: encore Exactement. différemment, c'est encore Exactement. autre chose. C'était c'était complètement différent, et puis euh, et puis du coup, euh, en voyage, les choses se diminuent. De, ah Les choses se démultiplient beaucoup parce que euh, bah, on vit 24 heures sur 24 avec la personne et on voit la personne c'est sous, ça. Sous, ses, sous, sous toutes ses formes, c'est-à-dire quand on est stressé, quand on a toutes un. coutures. Hein. Exactement, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est un vrai révélateur, je trouve, le voyage de la personnalité de quelqu'un. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on on a c'est accroché vrai. rapidement parce qu'on voyait que même en voyage, on, on s'entendait très bien. Donc, ça, ça voulait dire beaucoup de choses, en fait. Et oui, Donc oui. On, oui
1: que vous arriviez à vous entendre malgré les hauts les bas, le pas trop de trouver un endroit où dormir, de trouver de quoi manger, exactement, de exactement, on est on est stressé
0: assez facilement quand on voyage. Voilà, c'est pas des vacances où on va dans un resort cinq étoiles et, et on se dort la pilule sur euh, au bord de la piscine, tu vois, c'est, c'est un voyage complètement différent. Où on Parfait. bouge tous les jours voire tous les deux jours et euh, et ben voilà, on, on est forcément soumis au stress, donc euh, donc voilà, c'est un vrai révélateur comme je le disais, et on a vite compris que nos deux personnalités mm-hmm. fonctionnaient plutôt bien en voyage. Euh, donc ça matchait bien en ça ensemble. Ça matchait là. plutôt bien. Euh, donc on a continué à voyager, mais le, le hic, c'était que euh, pour lui, c'était un voyage euh, courte durée puisque euh, il avait un travail en Égypte. Lui n'était pas en voyage longue durée du tout. Euh, c'était juste des ah, enfin, un voyage un voyage sur une un mois euh, trois semaines euh, donc voilà il y a un, eu un moment donné où il fallait qu'il reparte quoi euh, donc il, il est reparti euh, au, au mois alors fin octobre début novembre donc euh, trois semaines après qu'on se soit rencontré et, euh, et voilà, ça a été compliqué à gérer parce que parce qu'on savait pas ce qu'il allait advenir de notre relation euh, en étant loin, moi, en continuant mon tour du monde. Enfin voilà, ce qui était censé être un tour du monde en tout cas. Bien sûr. Donc hein. voilà, se poser la question de si euh, si on allait continuer ou pas. Euh, mais voilà, on a essayé d'éviter cette question-là pendant un certain temps. Euh, donc il est reparti en Égypte. Moi, j'ai continué à faire euh, mon, mon tour du monde ou en tout cas tour d'Asie. Euh, pendant quatre mois. Ah oui, vous êtes resté en contact pendant,
1: pendant C'est ça. ces quatre Donc, pendant mois-là. Quatre mois de, de plus, après
0: qu'il soit parti, j'ai continué à voyager et tous les jours, on était au téléphone ensemble. Donc vraiment, j'avais pas l'impression de voyager toute seule du, du tout. J'étais dans un autre euh, mood qui était, euh, bah, tous les jours en fait, on, on s'appelle, on se dit ce qui s'est passé, euh, euh, qu'est-ce que tu as vu, même sur sur le fait en fait, j'étais devant. Euh, un monument ou un beau paysage. Ce que j'avais envie de faire, c'était de prendre mon téléphone et lui montrer quoi. Donc c'était c'était vraiment un voyage différent et, et voilà on sentait que la relation évoluait, mais que à distance ça commençait à devenir compliqué à, à partir de c'était pesant. c'était pesant exactement parce qu'on était dans un dans dans un mood complètement différent lui euh,
1: et puis moi en train de voyager voilà même s'il devait être content pour toi c'est dur euh, d'entendre la personne profiter, raconter des belles choses, et toi t'es au travail et et puis en plus il devait, vous deviez et, vous manquer. Et l'un c'est et tout ça, ouais, c'était,
0: c'était compliqué de gérer la distance et en fait moi je me rendais compte que plus les mois avançaient euh, moins j'étais dans euh, dans une comment dire dans un mood de voyage j'étais plus dans l'idée enfin euh, je, je, je il me manquait énormément j'arrêtais pas de penser à lui etc donc j'étais plus dans le voyage en fait euh, j'avais plus euh, vraiment l'envie d'aller vers les autres, euh, J'étais même moi, euh, avant avant de le rencontrer, euh, j'étais un aimant agent. Euh, je te jure que quand on voyage seul, c'est assez impressionnant parce que euh, toutes les personnes viennent vers toi euh, sans que tu le demandes. Tant que c'est ah oui. vraiment impressionnant parce que le fait que tu sois seul en fait, les gens viennent plus facilement vers toi. Il n'y a pas la pression d'un groupe, par exemple, ou euh, quand tu es en couple, c'est moi. Tu dégages quelque Exactement. chose. Exactement. Tu dégages juste le fait de, d'avoir euh, envie de rencontrer des gens. Et du coup, voilà, les gens qui voyagent seuls ou même d'autres personnes qui, qui voyagent en groupe viennent facilement vers toi. Et en fait, euh, je me suis rendu compte, après qu'il soit parti, que moi, euh, je j'avais plus cette aura-là de euh, d'amener les gens vers moi euh, donc je rencontrais beaucoup moins de personnes et euh, j'avais même plus très envie en fait de de parler à des gens de je je rencontrais énormément de personnes malgré tout mais ah. mais tu vois j'avais plus
1: envie de raconter la même chose au, à, différentes à différentes personnes c'est ça il y a quelque part c'est ton ton comment oui ton aura c'est le bon mot en fait euh, qui a, a changé entre le moment où tu l'as rencontré et le moment où bah vous êtes euh, vous avez vécu quatre cinq mois loin loin l'un de l'autre euh, tu avais plus spécialement envie d'aller vers accessible. les autres plus besoin exactement en
0: fait j'avais que lui en tête et du coup ça ça tous les autres ouais. et euh, et je rencontrais quand même beaucoup de personnes enfin je suis un peu euh, j'exagère beaucoup de ce que je dis là mais mais c'est juste l'idée que euh, voilà j'étais j'avais plus de moments seuls euh, qu'avant et du coup j'avais cette impression là que je, je gâchais un peu le voyage et que euh, j'étais plus dans dans l'esprit de l'esprit premier que j'avais, qui était de rencontrer plein de gens, d'aller vers les autres, de découvrir les cultures, etc., c'était plus ça, ce que j'avais en tête. Donc, je me suis dit, à un moment donné, euh, ça va plus, quoi. C'est pas de ça que, dont j'ai envie. Et en fait, continuer à voyager sans lui, je vois plus l'intérêt parce que euh, j'ai envie qu'il voit tout ce que j'ai envie de voir. Et euh, je trouve ça dommage de continuer mon voyage en solo un peu euh, égoïste, euh, en continuant comme ça, euh, tout en sachant que lui, son rêve, c'est aussi de voyager et que si on décide un jour euh, d'être sérieux dans cette relation-là et de continuer, et ben tout ce que j'ai vu, on ira sûrement le revoir ensemble.
1: <rire> oui, parce que c'est ça aussi le but du voyage, c'est de partager, euh, de vivre des et choses oui. à deux aussi. C'est bien de le faire seul, mais... Mais à en deux, fait, c'est a... complètement différent. comme quelque chose de C'est, c'est, c'est complètement différent. Oui. En fait, moi, j'aime
0: toujours le voyage en solo pour différentes raisons. Euh, pour ça, en fait, pour pour, pour être cet aimant agent gens, rencontrer plus la de gens, la liberté, exactement, de pas être frustré, de de ne pas aller à tel endroit parce que l'autre personne n'en a pas envie ou tu vois ce genre de choses. Euh, voyager en couple, effectivement, c'est différent parce qu'on partage des choses euh, et, et c'est un peu plus fort. Parce que euh, on les partage sur du long terme, et c'est, c'est pas juste des personnes avec qui on partage un moment T, euh, et ensuite on passe à une autre personne avec qui on passe un autre moment. Il y a une sorte de, de continuité quand on part en couple ou avec des amis. Ou en famille, euh, voilà, mmh. on, on se comprend parce qu'on a vécu les mêmes choses sur du long terme. Euh, voilà. Cela dit, je suis toujours une fan du voyage en solo et j'encourage toujours les personnes à partir parce que c'est une expérience de, de folie. Euh, mais voilà, c'est juste différent. Donc l'idée, en fait, c'est juste mon, mon état d'esprit à ce moment-là qui était euh, qui était plus dans cet esprit-là. Exactement. J'avais, j'avais changé. juste changé et j'avais envie de partager toutes ces choses avec cette personne-là en particulier. Donc du coup, euh, j'étais 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 en Thaïlande à cette époque-là quand j'ai commencé à réfléchir et en fait je me disais bah euh, pourquoi pas m'arrêter dans un
1: pays et euh, et lui dire de me rejoindre. Donc l'idée c'était plutôt ça au départ. Ah d'accord au départ c'est cette idée là parce que du coup ton ton voyage devait continuer après la Thaïlande tu devais partir alors coup, vers quel après pays vers quel je pays on en fait aller en
0: Malaisie puis en Indonésie et ensuite l'Océanie où là ça allait changer beaucoup de choses parce que le décalage horaire d'accord. était beaucoup trop important avec l'Égypte et euh, bah voilà ça nous ferait enfin voilà quand il est nuit pour moi il ferait jour pour lui et, et vice versa
1: donc ça fait vraiment... mm-hmm. Il y aurait peut-être une heure de, une heure voilà, de battement, en fait. hyper dur à gérer. Euh... Donc,
0: c'est, c'est là, en fait, où je me suis dit, à partir du moment où je descends plus bas, je me rapproche de plus en plus de l'Océanie où, là, la relation risque de pas tenir. quoi.
1: Donc, et et pensais voilà. déjà, et en donc fait. c'était
0: vraiment enfin vraiment compliqué à cette époque-là, à ce moment-là. Et, euh, et donc, en Thaïlande, je me disais, bah, pourquoi pas euh, m'arrêter euh, m'arrêter de voyager pour trouver un job et euh, lui dire de me rejoindre parce que j'étais un peu dans le monde des bisounours à cette époque là et en me disant bah bien sûr il va trouver un job hyper facilement <rire> il était dans l'animation vidéo donc je sais que c'est un, c'est un domaine qui est assez recherché et oui. en fait bah, lui il était à fond aussi il se disait bon bah ok je vais commencer à chercher etc et puis en fait il, il se faisait refouler tout le temps parce que parce que voilà il y a... De, de choses qui, ah qui jouent et, et, et voilà enfin c'est pas facile en fait de s'expatrier ailleurs comme ça en se disant euh, en, en trois semaines je vais trouver un truc quoi donc euh... Donc, voilà. Moi, j'ai fait C'est des vrai. entretiens de ouais. mon côté. J'ai, j'ai même été prise dans un dans un call center à Chiang Mai, euh, un, un call center qui avait l'air super cool, avec plein de nationalités. Moi, j'avais rencontré des, des personnes, en fait, des, des Français qui travaillaient et qui m'avaient donné envie d'y aller. Donc, j'ai fait des entretiens. Ils m'ont pris. Et en fait, ah oui. au moment de dire oui ou non, est-ce que j'accepte euh, et eh ben, ils m'ont dit que c'était un contrat d'un an. Euh, j'ai négocié un contrat de six mois au départ en me disant bon, six mois, ça devrait aller. Et en fait, en voyant que Imam n'y euh, arrivait pas à trouver un job en Thaïlande, je me suis dit bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas l'endroit quoi. C'est pas le moment. Où...
1: Pas la meilleure solution. en fait, c'est Exactement. Pas là où il faut donc euh, se poser. le
0: destin a fait que voilà, j'ai refusé euh, cette cette offre d'emploi et je pense que c'était c'était même mieux parce que travailler dans un call center c'est pas c'est pas le job de rêve non plus. Euh, euh, donc voilà, j'ai, j'ai refusé et puis j'ai continué mon voyage. À cette époque-là, j'étais avec euh, avec mon cousin qui passait deux semaines avec moi. Et puis voilà, on discutait ensemble. Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je est-ce que je dois arrêter le voyage Tout ça. Et puis euh, et puis lui euh, m'encourageait plutôt à, à continuer le voyage, voilà, il était plus dans l'esprit liberté, euh, liberté etc., ah oui. et du coup je me suis dit, bon, euh, est-ce que je dois l'écouter, est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui, qui écoute les gens en général, euh, voilà, quand je suis pas sûre de quelque chose, euh, j'ai tendance à, voilà, je, j'essaye d'écouter les conseils qui me viennent et d'en faire un mix et de voir ce qui en ressort, quoi. Et en fait, pour la première euh, fois, euh, j'ai, cœur, j'ai, hein. j'ai décidé de voilà d'écouter mon cœur et de euh, de prendre un billet d'avion. Donc, j'étais en Thaïlande et j'ai pris un billet d'avion en partance de Kuala Lumpur parce que je savais que j'allais descendre en Malaisie euh, pour le rejoindre en Égypte. <rire> Waouh T'as arrêté ton tour voilà, du monde pour le rejoindre en arrêté. Égypte. j'ai complètement arrêté. Ça a été une décision longue à prendre. Hein. Ça m'a pris quelques mois quand même euh, de discussion avec lui aussi, euh, de savoir si... Euh, euh, bah si c- c'était quelque chose que je pouvais faire de le rejoindre en Égypte parce que la culture est quand même vachement différente euh, oui, voilà parce un que...
1: à la maison c'est pas, et puis c'est de un peu de
0: fait en général
1: voilà et puis là tu c'était un autre contexte c'est plus le voyage où il y a quand même le sentiment de liberté c'est que tu le rejoins dans son pays chez lui alors qu'il travaille donc faut Exactement. faut t'adapter à une nouvelle vie aussi c'est dentaire est-ce que vous êtes revenu dessus après par la suite sur sur ce passage de votre, dans votre vie alors qu'est-ce qu'il coup, en dit en fait, lui, il avait il vécu, énormément hein. envie de me revoir et puis il
0: comprenait que c'était, ça allait être compliqué en fait de partir en Asie comme ça, ça allait prendre plus de temps et euh, et moi, voyant que je continuais mon voyage, ça commençait à devenir un peu stressant quoi, plus plus ça allait, plus je m'éloignais, euh, donc pour moi aussi, c'était bon, plus on s'éloigne, plus notre relation est en danger, donc est-ce, enfin, euh, on s'est dit. De se retrouver du coup avant avant de partir évidemment je lui ai demandé si c'était possible si euh, si voilà je pouvais être accueilli chez lui ou est-ce que c'était euh, plus euh, plus respectueux de prendre un hôtel et puis de se voir de temps en temps euh, voilà euh, et donc en fait non il en a parlé à sa famille évidemment qui qui lui a dit non il euh, y a pas de souci en fait et, et il leur a pas dit tout de suite qu'on était ensemble euh, il leur a dit que j'étais une coach surfeuse D'accord. et qu'on s'était bien entendu et que j'aimerais bien découvrir l'Égypte. <rire> j'étais pas
1: du tout. Pas. D'accord. Alors par- parce, parce que, que voilà, c'est pas
0: ça. socialement accepté d'avoir une une fille euh, qui arrive chez toi en fait petite amie. Voilà. Une petite amie. Euh, on, c'est, c'est pas accepté non plus d'avoir une petite amie euh, euh, avant le mariage. Euh, donc on peut Comment dire, on peut sortir ensemble, D'accord. etc., mais il n'y a pas d'intimité du tout. Euh, c'est quelque chose de et euh, voilà, très. C'est mm-hmm. plus, euh, on est on est amis plus plus, mais euh, pas pas plus plus, euh, pas pas vraiment de plus plus quoi. Donc euh, euh, donc c'est, c'est, c'est plutôt compliqué et puis pas du tout accepté donc euh, donc l'idée au départ c'était plus de dire euh, bon voilà moi je je découvrirai euh, sa famille on verra comment ça se passe et puis surtout je partais dans l'idée de de rester trois semaines un mois pas plus juste le temps euh, de de comprendre où notre relation allait et et si ça valait la peine de continuer ou pas euh, parce que enfin voilà si c'était pas si ça valait pas la peine
1: parce que là en fait il avait euh... Il y avait comme un goût comme d'ina, d'inachevé, en fait, avec le, son départ. Exactement, en fait, je, euh... je sentais qu'il y avait quelque chose de plus, de bien plus
0: à découvrir, à creuser. Et euh, en fait, c'était frustrant euh, de pas découvrir ce qu'il y avait derrière et, euh, et de peut-être regretter toute ma vie, en fait, d'avoir continué mon voyage sans creuser plus et sans savoir que peut-être c'était l'homme de sans ma vie, savoir. tu vois Donc, euh... Donc voilà, j'ai, j'ai juste décidé d'y aller euh, pour découvrir ça, si c'était euh, l'homme de ma vie ou pas, et euh, et si c'était pas le cas, et ben j'avais rien à perdre, à perdre en fait, je repartais juste à Kuala Lumpur et je continuais mon voyage comme il avait commencé. Et puis une belle et histoire voilà, exactement. Quand même, parce qu'on terminerait de toute façon sur une belle note et et, et voilà au moins pas de regret. Et puis en fait. Euh, en fait, ça s'est pas du tout passé comme euh, comme ça. C'était, ça a été encore plus fort quand je je suis allée en Égypte. Donc j, je suis arrivée dans sa famille, ils m'ont complètement acceptée. Euh, je vivais donc évidemment, on n'était pas dans la même chambre, ça se fait pas du tout. Donc on était moi dormais avec ses sœurs euh, mm-hmm. donc euh, dans la chambre il y avait deux lits, elles sont deux, elles m'ont donné un de leurs lits euh, et elles ont dormi ensemble pendant tout le temps où je suis restée là-bas. Donc adorable. Euh, et ensuite, wow. euh, bah la famille, c'était Super. c'était vraiment, enfin c'était fort quoi. Elle, elle a tout, la famille a vraiment essayé de de, de m'aider, de m'intégrer, euh, de m'apprendre la langue, de m'apprendre la culture, de me faire découvrir toutes sortes de choses, la nourriture spécialement parce que voilà, la maman était une cuisinière hors pair. Du coup, voilà, c'était, c'était, voilà, ça, ça avançait doucement. J'étais, euh, j'étais juste une coach surfeuse un peu de passage au démarrage, euh, sauf que je suis venue qu'a, qu'avec un aller simple. Donc, au bout d'un moment, euh, en, a, après une semaine, je pense que le, le papa d'Imam a commencé à lui poser des questions en lui disant. Euh, t'es sûr que c'est juste une couche surfeuse, ce serait pas un peu plus que ça, etc. Et donc, euh, Imam a décidé de leur parler ouvertement et de leur dire, bah effectivement, c'est un peu plus et, euh, et voilà, j'aimerais qu'elle reste plus longtemps. quoi. Donc là, c'est, on est passé à une une, une relation oh. euh, un peu plus officielle où là, la famille bah, savait que j'étais j'étais là pour lui et que j'étais pas j'étais pas là pour découvrir la culture égyptienne même si c'était une, une belle partie. Mais voilà, c'était plus que pour lui, quoi. Ouais.
1: À ce moment-là, ta famille, comment elle le vit le fait que tu arrêtes ton tour du monde? Et que tu partes en Égypte. Ma famille, elle, elle dit
0: toujours, elle a toujours été très très euh, ouverte et, et m'a toujours donné énormément de confiance. Et, euh, et du coup, en fait, ils m'ont dit, bah si c'est ce que tu as envie de faire, euh, vas-y, enfin n'hésite pas. Et, euh, et voilà,
1: ils m'ont beaucoup de soutien, de soutien de la part de leur famille. part.
0: Et euh, ils m'ont jamais empêché de faire quoi que ce soit. Ils m'ont jamais vraiment euh, jugé de faire les choix que j'avais envie de faire. Et, euh, et donc voilà, ça a toujours été euh, euh, sans problème avec eux et, euh, et eux ils voyaient peut-être ça aussi d'une manière je me je, je reviens euh, je suis un peu sur le retour euh, vers l'europe donc euh, pourquoi pas quoi ça, ça pourra me permettre de revenir euh, les voir euh, donc voilà c'était peut-être aussi euh, une opportunité euh, une D'accord. opportunité de se revoir et, donc euh, donc voilà oui. Plutôt, plutôt un soutien de leur part et puis euh, et puis bah avec la famille d'Imam, ça continue à évoluer et puis euh, et puis au final au bout de, de trois semaines un mois là où bah, normalement je, j'aurais dû repartir et ben bah, je suis restée quatre quatre ou cinq mois chez lui au final donc ça a vraiment j'ai, j'ai vraiment ah oui, j'ai vraiment aimé et puis eux m'ont, m'ont jamais comment dire ils m'ont jamais sentir comme une étrangère et je faisais vraiment partie de la famille. Alors du coup, donc quatre, quatre mois, mois et quatre wow. quatre cinq mois où euh, où Imam lui continuait à travailler, mais euh, il cherchait euh, un boulot à l'étranger. Il continuait à, à chercher un boulot à l'étranger parce que euh, l'idée qu'on avait tous les deux, c'était quand même de pas euh, ah, rester d'accord. dans la famille euh, bah, toute notre vie évidemment et puis de, de de prendre notre envol et puis d'avoir notre intimité à un moment donné euh, donc voilà l'idée c'était de partir et puis euh, mm-hmm. et puis voilà au début il cherchait un petit peu partout il cherchait en Europe principalement euh, parce que y a, y a cette idée là que quand on, on commence à voyager en Europe en étant égyptien et ben ça aide euh, sur son passeport parce qu'on a un visa un peu, euh, ouais, comment dire, on a un visa ah bon. un peu haut de gamme en fait. Quand on a un visa européen euh, sur son passeport euh, égyptien, euh, ça ouvre euh, peut-être plus de portes ensuite pour d'autres pays. Euh, donc c'est un peu, euh, voilà, c'est c'était un peu une opportunité qu'on, qu'on aurait aimé avoir pour pouvoir voyager plus facilement ensuite. Euh, c'est vraiment pas facile de voyager quand on est égyptien avec un passeport D'accord. égyptien. Euh, les visas sont hyper difficiles à obtenir et, et c'est ce qui a ah, bloqué oui. d'ailleurs son, son sa recherche de job en Europe parce que voilà il y a eu l'obstacle du visa à chaque fois. Donc il était euh, et il allait dans les secondes, et les troisièmes phases d'entretien avec euh, avec oui, certaines oui. entreprises. Sauf qu'au bout d'un moment, ça bloquait toujours parce que parce que voilà, soit ça faisait peur les, les questions de visa, euh, soit ils y connaissaient rien, euh, soit bah ils essayaient mais ça bloquait. Donc euh, donc voilà, on s'est dit, bon, euh, l'Europe, c'est peut-être pas pour tout de suite, euh, on va peut-être chercher ailleurs. Et quand on a commencé à réfléchir à où partir, euh, et ben, la Malaisie est venue tout de suite euh, parce que lui était parti euh, cinq ans auparavant euh, pour un échange, une compétition universitaire. Euh, qui avait lieu à Kuala Lumpur, et puis moi, quand je, avant d'arriver en Égypte, j'étais en Malaisie pendant deux semaines et j'ai adoré ce pays, et j'avais euh, un peu cette euh, impression que j'allais y revenir, tu vois, j'avais déjà cette intuition que ce n'était pas la dernière fois que je voyais ce pays. Mm-hmm. Euh, donc voilà, quand on a cherché un pays en commun où on aimerait bien D'accord. s'expatrier, et ben tout de suite, euh, la Malaisie est arrivée en tête. Et donc vous arrivez en Malaisie donc on a en quelle année
1: à peu près eh ben oui. pour nous resituer parce que du coup c'est euh, ça on a l'impression que,
0: que ça a pris dix ans tout ça alors que non ça a pris qu'un an euh, même pas ça a pris euh, moins d'un an puisque euh, donc moi je suis partie alors pour euh, refaire la chronologie je suis partie en octobre 2016 euh, je suis arrivée en Égypte en février D'accord. 2017 Je suis restée jusqu'en juin 2017 et en juillet 2017, on est euh, parti s'expatrier
1: en Malaisie. Ah bah tu vois, j'avais l'impression qu'en fait, euh, c'était beaucoup moins long. Tu vois, c'était plutôt l'inverse pour moi. Vous <rire> vécu tout ça en un condensé de mois et que ça avait été <rire> bah, tu hyper vois, hyper, hyper intense en fait. <rire> en fait, ça dû être le bah, quoi, quand j'y réfléchi. Et je euh... me dis, waouh,
0: mais j'ai l'impression d'avoir vécu dix vies en neuf mois. Euh, alors que bah ouais, effectivement, enfin ça c'est ça s'est passé quand même assez rapidement parce que parce que bon, on a eu la chance en fait. de Imam ouais. a eu la chance de trouver un job assez rapidement en Malaisie. Dès qu'il a commencé à chercher, il a eu pas mal de pistes et, euh, et parce que là, Un pays est quand même vachement ouvert à la diversité et ça c'est cool. Euh, Et notamment aussi parce qu'ils ont, c'est le seul pays en Asie du Sud-Est, il me semble, à à offrir un visa, enfin, à à faire entrer les étrangers pour trois mois sans visa. Donc ça c'est vraiment vraiment bien. Ah oui. Et non, même pas, même Même pas pas besoin de visa, visa, c'est juste un tampon et voilà, tu peux rester trois mois. Euh, donc c'est vraiment idéal parce qu'on s'est dit bon même si on n'arrive pas à oh, trouver un okay. job avant de partir on peut toujours y aller et puis on a trois mois sur place pour trouver quoi donc c'était vraiment l'endroit idéal donc euh, ah. par chance Imam a quand même trouvé avant de partir euh, donc il a il a eu enfin voilà il a trouvé une entreprise qui l'a accueilli en tant que, euh, qu'animateur vidéo motion graphic designer comme, comme ils disent dans le jargon et, euh, et voilà, et du coup, euh, ouais. il a eu son visa même avant de partir, donc un visa de travail pour la Malaisie avant de partir. Et moi, euh, j'avais essayé de chercher un job avant de partir, mais j'avais rien trouvé de vraiment intéressant à part un stage euh, sous-payé euh, qui, euh, dans une petite boîte française, euh, voilà. Euh, mais je, je me suis dit bon, pourquoi pas euh, juste sacrifier euh, ce temps-là, voilà, pour commencer, commencer à Comment me faire fait? un réseau, commencer à connaître. Euh, le pays et, et découvrir un peu, enfin comprendre comment ça marche pour trouver un vrai job. Donc on est parti comme ça, moi avec un visa touriste, enfin un visa D'accord, touriste juste un tampon, et, et lui avec un visa de travail. Euh, donc sur place j'ai mm-hmm. continué, euh, j'ai, j'ai travaillé, euh, voilà, j'ai, j'ai fait ce stage là pendant trois quatre mois. Euh, et puis ensuite, euh, bah, Imam m'a dit, ah, tu sais quoi, il y a une, une offre d'emploi qui vient de s'ouvrir dans mon entreprise. Euh, je pense que c'est ton profil. Euh, donc c'était euh, c'était pour être responsable euh, relations publiques euh, sur les réseaux sociaux. Et effectivement, c'est ce que je faisais déjà euh, dans, dans le stage où je, que je faisais D'accord. avant. Euh, j'avais pas vraiment d'expérience avant ce stage-là. Mais à part, mis à part mon, mon blog que je gère, euh, voilà, moi-même et, et les réseaux sociaux à côté. Euh, mais voilà, c'était mon expérience en perso pas vraiment pro et malgré ça ils m'ont pris <rire> donc ça c'est, c'était vraiment vraiment une opportunité en or une euh, comment dire c'est un peu une ambiance à l'américaine où, euh, où ils donnent la chance à des personnes qui sont vraiment
1: motivées euh, plus, plutôt que de regarder et de fouiller les diplômes voilà j'allais dire même si tu n'as pas le diplôme pour qui correspond absolument à ce job là on va voir ce que tu es capable et puis bah tu fais l'affaire et ben fortement et sinon euh, la suite donc, c'est pas ouais, grave. C'est, c'était vraiment donc une opportunité là,
0: en or et puis euh, et puis ça m'intéressait vraiment ce job c'était pas enfin euh, voilà c'était pas un, un job alimentaire euh, ce que je craignais vraiment c'est ça en fait c'est de trouver euh, juste un job euh, qui me permette de manger et puis euh, qui m'intéresse pas vraiment donc c'était vraiment cool de trouver ça
1: oui parce que si derrière plus, tu ne peux pas remettre de l'argent de côté pour
0: voyager ou que tu peux plus exactement, rien faire c'est, c'est dommage ça, ça, donc ça pays, nous permettait hein. enfin euh, d'avoir deux salaires corrects qui nous permettent de, de profiter et puis euh, et puis de mettre effectivement de côté euh, parce que dans l'idée, on, on adorait notre job, mais malgré tout, on avait tous les deux cette envie de, de continuer à voyager, et on a, on avait un peu, euh, comment dire Moi, j'avais cette, un, cette euh, ce goût de, d'inachevé euh, par rapport à ce tour du monde que j'ai pas continuer et puis lui pareil oui. parce qu'il n'avait pas beaucoup voyagé il avait pas eu beaucoup d'opportunités de voyager parce qu'encore encore une fois avec son passeport c'est pas c'est pas quelque chose qui est vraiment possible donc du coup il se il se disait que là enfin c'était possible parce qu'en Malaisie c'est plus facile d'obtenir des visas pour lui et euh, on est déjà en Asie donc euh, donc voilà c'est pas c'est mm-hmm. assez facile d'explorer aux alentours quoi on n'a pas besoin de faire 15 heures d'avion juste en une heure t'es dans un autre pays c'est ça euh, donc voilà euh, on, on, on se disait bon euh, c'est bien d'être là pendant pendant deux ans donc c'était l'idée c'était euh, deux ans c'était la durée de notre contrat euh, dans cette entreprise là et en fait on se disait bon deux ans c'est long c'est un peu la contrepartie de l'entreprise qui dit euh, on, on vous donne votre chance euh, mais en contrepartie euh, vous nous donnez euh, aussi en échange parce que on estime que pendant un an on va vous former on va on va vous apprendre un peu la culture de l'entreprise, comment ça marche en Malaisie, etc. Et puis, la deuxième année, c'est un peu la deuxième, c'est, c'est l'année où tu rends à l'entreprise okay. où tu es vraiment productif et efficace. C'est vraiment une obligation pour eux. Toutes les entreprises okay. ne le font pas, mais dans celle-là, tes deux ans obligatoires, si tu pars avant, mm-hmm. euh, bah, tu vas devoir rembourser tes salaires manquants. quoi.
1: Ah, ils tiennent, ils tiennent quand même Exactement. les employés.
0: Par, et ouais, donc c'est, c'est vraiment un truc de que tu dois accepter quand, même. quand tu pars. C'est-à-dire que bah, c'est pas juste un truc où tu te dis, euh, je vais rester quelques mois et je vais repartir. Non, tu tu t'engages vraiment à rester un certain temps euh, parce que sinon, euh, non c'est pas viable. Euh,
1: toi tu étais en Ah oui, donc du coup comme tu es employé par cette boîte là, ce n'est plus un visa plus juste un tampon de Exactement. 3 mois. Exactement, c'est, là, c'est un la partie,
0: c'est-à-dire que euh on vous fait rester deux ans, OK, c'est long mais en échange vous avez un, un visa de travail de deux ans. ce que toutes les entreprises malaisiennes n'offrent pas, il y a beaucoup de travail au noir euh, et du coup enfin voilà, ils, ils offrent un visa officiel qui te permet euh, bah, d'aller et venir euh, comme tu veux en Malaisie et de pas de pas être contrainte en fait de sortir tous les trois mois pour revenir avec un nouveau visa, euh, sachant que c'est de plus en plus strict avec le nouveau gouvernement, oui. etc. Et que D'accord. du coup, euh, euh, voilà, ça peut être mm-hmm. vraiment compliqué de faire ça. Et tu peux le faire quoi, peut-être sur neuf mois, un an, à mais après, ils commencent à te regarder un peu bizarrement à, à la douane.
1: <rire> donc, euh... donc avec Imam, vous vivez euh, tous les deux en Malaisie. C'est vraiment votre euh, et oui. euh, bon, aussi la découverte Exactement, de la vie de couple le réel, peu, d'être vraiment euh, que tous les deux. Dire, la, la révélation, enfin soulagement parce que bien
0: que j'adorais vivre avec sa famille et qu'ils étaient adorables, il y a eu un moment où euh, bah voilà, on avait besoin de notre intimité, euh, de notre vie privée, et puis de, de se découvrir vraiment l'un l'autre en tant que couple. Et, euh, et ouais, ça a été vraiment euh, ça l'objectif principal de partir à l'étranger, c'était euh, bah, de s'installer ensemble, euh, de, de vivre ensemble, et puis de voir comment ça allait se passer, même si on savait déjà que ça allait bien se passer parce que on voyageait ensemble déjà, on, on vivait dans sa famille ensemble. D'accord. Et voilà, ça, ça fonctionnait très bien. Donc on, ça fonctionnait on prenait bien. pas beaucoup de risques. Euh, mais voilà, c'était quand même une autre vie. Et puis, bah, voilà, on a été, on a été ravis de vivre cette vie-là et, et d'avoir notre premier appartement, notre premier job à l'étranger ensemble. De, euh, en plus, voilà, on travaillait ensemble, donc on était vraiment 24 sur 24 ensemble quasiment. Euh, même si on ne travaillait pas toujours dans le même bureau, mais mais on a eu six wow. mois quand même où on est, tra- on a travaillé. Euh, juste à côté l'un de l'autre et euh, et voilà ça s'est très bien passé donc euh, ça annonçait des belles choses quoi donc voilà on Merci a ça. on a continué à travailler ensemble et puis euh, et puis à un moment c'est quand même posé la question de d'officialiser entre guillemets notre relation parce que bah, pour lui venant d'une culture musulmane euh, c'était c'était quand même assez compliqué euh, de euh, bah, de dire à ses amis, à sa famille qu'on vivait ensemble sans être mariés euh, ça, ça restait un problème même si on était à l'étranger et qu'on était loin des critiques etc euh, on, voilà, Imam dans son fort intérieur euh, il commençait à se sentir un peu coupable quoi. Euh et ouais, bah ouais parce que c'est vraiment vraiment une autre ah oui culture quoi. Là-bas on on se tient enfin on se tient pas la main euh, si on n'est pas marié, tu vois, ça ça on va juste non, j'ai un peu on s'embrasse pas si euh, si on n'est pas ah marié. Ouais. Du coup, enfin euh, voilà, nous on vit notre vie euh, comme si on était euh, mariés depuis dix ans alors qu'on l'est pas et du coup, euh, bah c'est voilà, so- socialement parlant c'est c'est difficile. Euh, du coup aussi parce qu'il avait euh, voilà cette idée-là depuis qu'il est petit en fait, de, j'imagine de de euh, quand il rencontrera quelqu'un, bah il se mariera avec cette personne et puis tu vois ensuite euh, tu, tu peux continuer ta vie mais pas avant. donc voilà il a accepté que que moi mmh.
1: Exactement. Pas dans le sens inverse. Euh, donc il a quand même
0: accepté pendant un long, un long moment que moi je, j'étais vraiment différente et que limite le mariage c'était pas obligatoire, euh, qu'on pouvait continuer à vivre comme ça et qu'il y avait pas de souci et que donc voilà il y a eu un moment donné où on a réussi à trouver un juste milieu en se disant euh, euh, parce que le mariage il en parlait quand même assez tôt. Euh, moi avancé la question et, et voilà je voulais même pas en entendre parler. Euh, et puis au bout de euh, moi, ouais, j'en avais pas vraiment ah oui, envie, éduquée? en fait. Euh, bah, voilà, je, je crois pas forcément au mariage, j'ai des, j'ai des parents divorcés en plus, donc tu vois, c- ça a pas cette, euh, cette symbolique qu'ils peuvent avoir en Égypte. Euh, c'est un peu, enfin, moi j'avais, j'avais cette impression-là que c'était plus mm-hmm. un bout de papier et un truc pour payer moins de taxes, tu vois. <rire> j'avais pas du tout euh, pas du tout l'idée romantique du mariage D'accord. et de <rire> tout ça, donc euh, voilà, si je pouvais repousser, bah, je, le fais, je le faisais, quoi. Euh, mais cependant, je, je savais que c'était important pour lui, euh, donc euh, voilà, je savais qu'à un moment donné, euh, voilà, je, je céderais entre guillemets et, et qu'on irait se marier, mais mais j'essayais de, de repousser la date et, euh, et voilà, il a très bien accepté ça. Euh, donc au bout de, alors on, on a commencé à en parler euh, début 2018 en se disant euh, bon. Euh, Ok, on peut commencer à, à, à préparer D'accord. tranquillement, à, à préparer les papiers surtout parce que c'est ça qui est c'est ça qui a été compliqué, on n'avait pas tout. Et ouais, c'est, c'est très long sachant que on vient c'est de plus deux long. pays différents mm-hmm. <rire> et on est dans un autre pays enfin.
1: <rire> Et ouais. Oui, il faut retrouver. Ouais, c'est... Très compliqué de trouver la trace de tous euh, les papiers. Il oh oui. euh, oh y a
0: des, des papiers différents à, à fournir. à oh, la souvent, mission. Euh, bah, que ce soit en France ou que ce soit en Égypte, c'est, c'est, c'est différent. Euh, et en Malaisie, c'était encore un autre débat parce que euh, là-bas, on peut pas se marier si on n'est pas tous les deux musulmans. Donc, euh, c'est... Ouais, là-bas ils ont une interprétation très différente ah bon du Coran D'accord. et voilà. Alors que ça pose pas de problème normalement d'être marié à une catholique ou même une juive. Euh, mais en Malaisie ils acceptent pas du tout ça, donc ça m'imposait en fait de me convertir D'accord. et de suivre une espèce de formation sur deux trois jours euh, pour m'expliquer ce que c'est l'islam et être sûr que je me marie, enfin que je me convertis pas par intérêt. La pas fête. parce que j'ai pas envie de me convertir ou quoi. Enfin c'était pas une question de religion, c'était plus une question de euh, j'avais pas envie de me forcer à le faire pour me marier avec mm-hmm. une âme euh, voilà si je le fais un jour euh, ça sera parce que j'en ai vraiment envie et que je le ressens le besoin mais à ce moment là je, 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 je le ressentais pas du tout et je le ressens pas tou- toujours pas donc voilà j'ai, j'ai juste euh, j'ai juste dit non à ça et on s'est, on s'est dit bon est-ce que du coup euh, on se marie en Égypte ou est-ce que on se marie en France parce qu'on avait toujours ces deux options là. Moi je, j'étais plus confortable avec le fait de me marier en ah, France oui. Euh, voilà, c'est sûrement dans l'inconscient. Euh, euh, je me disais que voilà, ce euh, serait plus simple euh, ensuite pour les papiers, etc. Et en fait, euh, ça n'a pas été le cas. Euh, c'est-à-dire qu'ils nous demandaient euh, ouais, un papier euh, que ah bon Imam ne pouvait absolument pas avoir. Euh, donc voilà, il a fait toutes les ambassades, les consulats, il a appelé en Égypte, etc. Et, et non, en fait, il, il fallait qu'il revienne en Égypte pour le faire. Pourquoi Alors je ne sais plus <rire> euh, absolument ce, ce papier-là. Mais mais un, un papier qui disait ah oui, c'était un papier qui disait euh, que en fait qui, tra- et qui, euh, qui traduisait les lois euh, égyptiennes. Et en fait, ça devait être un papier officiel euh, qui venait de l'ambassade euh, de l'ambassade d'Égypte ou euh, du gouvernement égyptien qui disait euh, Par exemple, à quel âge tu peux te marier ou quelles sont les conditions du mariage euh, que ensuite j'allais devoir euh, traduire en français et présenter euh, présenter au à l'administration française et euh, et en fait non euh, c'était impossible d'obtenir ce papier là il euh, y avait une autre une autre option qui était de dire bah si vous ne pouvez pas obtenir ce papier là vous demandez au gouvernement égyptien de vous fournir un papier qui dit que vous n'avez pas besoin de ce papier là <rire> hein, qui dit que euh, c'était enfin voilà que ce papier là n'était pas disponible D'accord, et que hein. avec un un tampon officiel disant ça. C'était assez fou comme situation que même ouais. ça, euh, et ben il n'arrivait pas à l'obtenir. Donc, euh, ben oui. donc c'était un peu râpé, euh, c'était un peu bloqué. On pouvait pas aller plus loin avec euh, avec les papiers euh, pour euh, le mariage en France. Donc on s'est dit euh, dernière option ça va être l'Egypte on espère que ça va mieux France. se passer parce que mm-hmm. c'est notre dernière option euh, et finalement ça a été compliqué aussi mais ça a pu se faire euh, donc euh, en fait moi j'ai j'ai obtenu mes papiers français qui, qui m'autorisaient à me marier euh, à l'étranger enfin euh, qui m'autorisaient à me marier tout court euh, j'ai réussi à l'obtenir en trois mois Je que ça c'est, dingue, que ça, c'est, c'est un, même qu'on avait c'est besoin un papier ouais, que pour tu dois marier, avoir en dans fait. tous les cas mais normalement ça prend moins de temps euh, quand t'es en France j'imagine euh, euh, parce que t'es sur place. J'ai parti sur l'idée de se marier en Égypte et ça c'est voilà ça a été aussi un peu compliqué mais ça a pu se faire plus facilement. Euh, j'ai obtenu moi mes, mes papiers pour euh, d'autorisation entre guillemets de me marier euh, euh, en trois mois. Donc ça, ça a été assez simple. Euh, ça a demandé beaucoup de, de papiers, mais bon, voilà, c'était juste du temps. Euh, je les ai reçus euh, à l'ambassade de, de Kuala Lumpur, à l'ambassade française de Kuala Lumpur, et ensuite, bah, on, on pouvait enfin aller en Égypte
1: pour se marier. Et du coup, en Égypte, vous avez fait venir euh, ben, ta, famille, ben, ta famille. C'est ça qui a été place mais Ta famille pour assister au
0: mariage compliqué, c'est que euh, donc moi, j'avais mes papiers de mon côté euh, pour me marier, mais euh, on avait encore des, l'administration égyptienne à aller voir. En une semaine, on aura tout bouclé, et puis, euh, puis on pourra partir, enfin, euh, faire notre euh, célébration, et puis ensuite euh, partir, profiter, euh, voyager un peu en Égypte pour notre lune de miel, tu vois. On était vraiment... Euh, vraiment optimiste à cette époque-là. Et, euh, et en fait, nous, on s'est rendu compte qu'on avait pris trois semaines euh, de vacances pour y aller et c'était juste, on a mis deux semaines et demie à faire tous les papiers. On, on a fait des allers euh, entre toutes les administrations euh, possibles et inimaginables, oh là là. ça n'en finissait pas. Et il y avait toujours un papier qui manquait, il refusait toujours un truc et du coup, euh, voilà, ça a pris énormément de temps et puis on, on a... Et ouais, c'était c'était compliqué jusqu'au dernier moment parce qu'on savait pas si on allait y arriver. Avant de repartir parce qu'on avait notre avion retour à Colombo et puis on devait reprendre le travail quoi. Et euh, voilà, ça a été compliqué et puis euh, et puis finalement au bout de ah bah deux oui. semaines, deux semaines et demie, on a enfin eu euh, l'approbation et, et la signature et euh, et voilà, on était officiellement mariés. Donc on a on a pu faire une célébration, mais autant dire que c'était euh, c'était hyper rapide. Euh, ça s'est organisé euh, tout à la dernière minute et euh, et voilà et du coup malheureusement on n'a pas pu avoir ma famille parce que parce que bah, c'était jusqu'au dernier moment on savait pas à quelle date on serait marié, à quelle date on ferait la euh, célébration. Ah, donc voilà, malheureusement, ils étaient pas là. Mais voilà, on s'est dit que quand on retournerait en France, on ferait une célébration avec eux et que on se rattraperait comme ça, quoi. Mais quand, quand on serait plus posé, sûr, plus enfin, calme, voilà. et que
1: et que voilà, tout ce stress serait derrière nous. Donc on s'est marié en septembre Donc vous êtes mariés, mariés à quel mois, quelle année Et ouais, tu vois. Donc et ça ouais. fait euh, un peu plus d'un an. Ça fait un an et demi ça bientôt. Ça passe super vite. Ouais, ça passe vite, hein. Et du coup, vous êtes rentrée euh, euh, en Malaisie pour continuer voilà, à travailler. Exactement. Et cette envie de voyage, j'imagine, <rire> ne vous quittez pas. On parce avait toujours que, cette idée en tête. Euh, et, rien... et donc là, la, la fin
0: de notre contrat est arrivée assez rapidement parce que tous ces deux ans à, à Kuala Lumpur, finalement, s'est passé hyper rapidement. Et, euh, et ben voilà, en fait, on a continué à travailler avec cette idée en tête-là de, de voyager. Donc, on a essayé de mettre euh, autant de côté que ce qu'on pouvait. Euh, donc, tous les mois, notre objectif, c'était ça, en fait. On on, pas, euh, on, on voulait mm-hmm. pas profiter de tous euh, les restos, les cafés, etc., toutes les activités euh, à Kuala Lumpur. Nous, ce qu'on voulait, c'était mettre autant qu'on pouvait de côté pour pouvoir euh, partir après ces deux ans et partir autant de temps que possible.
1: Mais j'imagine que oui. dans un pays... Comme comme la Malaisie, il y a quand même beaucoup de choses à visiter exactement. et que c'est pas si cher que ça par rapport à d'autres pays. Donc, bien sûr, les restos, les cafés, exactement, c'est un coût, mais il y a beaucoup de choses à voir de la, la nature, c'est nature. C'est-à-dire qu'on
0: préfère, euh, préfère mettre l'argent dans des activités euh, de voyage plutôt que dans des activités euh, comme des restos, effectivement, des cinémas, etc. Donc, nous, c'était vraiment ça. Euh, notre, notre état d'esprit à l'époque et, euh, et voilà mmh. c'est grâce à ça à cet état d'esprit là qu'on a réussi à mettre assez de côté on travaillait aussi à côté en tant que, que freelance pour mettre vraiment vraiment
1: autant, et voilà encore plus pour qu'on soit prêt en deux ans à partir encore là. plus et alors du coup ça bien. y est vous êtes prêt votre petit euh, votre petit laine on peut dire est prêt quel est le Prochain pays, parce que c'est un qui pays vous aide qui, l'œil. Euh, qui était juste à côté de nous et qu'on s'était gardé au
0: chaud pendant ces deux ans-là parce qu'on avait envie de visiter ce pays-là euh, sur du long terme. En fait, on n'avait vraiment pas envie de, de y aller à la, à la va-vite et de juste y aller une semaine pendant nos vacances. On voulait vraiment. Euh, découvrir la culture et découvrir tout ce qu'il y avait à voir, enfin pas tout parce que c'est un pays énorme, euh, mais au moins tout ce qu'on avait envie de voir euh, pendant plusieurs mois en fait. Exactement. Est-ce qu'on peut c'est vous décrire comme ça. des slow On, des pas, on pas voyager trop vite. Pardon. Exactement. Euh, on le fait de temps en temps parce que soit parce qu'on est on est avec des amis euh, ou de la famille et qu'on veut leur faire découvrir un max de choses en, en un temps limité, mais euh, mais nous tous les deux non en général on, on aime bien s'arrêter, Bah, tu vois, deux mm-hmm. ans à Kuala Lumpur, même deux ans et demi. Euh, là, ça fait euh, cinq mois qu'on est en Indonésie, euh, quatre, cinq mois. Donc oui, euh, oui tu vois, on, on aime vraiment se, se poser. Et puis ah, aussi, oui. parce que maintenant, on travaille en ligne. Donc du coup, on a aussi cette, ce besoin-là, en fait, de s'arrêter euh, dans un endroit où il y a une bonne connexion. Et voilà, où on se sent bien aussi. Et puis, euh, et puis d'être productif quoi. Donc, on on mixe les deux maintenant. On on mixe euh, le le travail et euh, le voyage.
1: Et le plaisir. Et alors, quelles sont les belles destinations que vous avez découvertes eh ben, tu vois, Les beaux on, pays on démarre vous que vous avez pu visiter après euh, votre mariage on a
0: quitté notre job à Kuala Lumpur, c'était en octobre de l'année dernière. Euh, donc, pour l'instant, on est allé que… Euh, donc, on a commencé en fait par une partie malaisienne mmh, qu'on n'avait oui, pas encore d'accord. découvert, qui est Bornéo. Donc, nous, on s'est dit, bon, ça serait quand même dommage d'avoir vécu deux ans et demi en Malaisie sans découvrir la partie malaisienne de, de Bornéo. Euh, donc voilà, c'est ce qu'on a fait pendant, <rire> pendant deux semaines, on est allé là-bas avant oh, ça fait rêver. Euh, de partir euh, en Indonésie, du coup. Euh, donc on est resté, euh, voilà, on est resté deux semaines là-bas avant de partir en Indonésie où là, on, on est, on est, en fait, depuis, euh, depuis mi-octobre, euh... ouais, c'est ça. Non. Attends. Oui, c'est ça. Depuis le 15 octobre 2019, on est euh, en Indonésie et donc voilà, on a parcouru on a parcouru le, le pays vraiment du, du de l'extrême euh, nord qui est au kilomètre zéro. Donc, on est allé sur l'île de Pulaoé, nord de Sumatra. On a descendu l'île tranquillement pendant trois semaines. D'accord. Ensuite, on est allé sur l'île de Java, donc là pareil, on a parcouru l'île pendant trois semaines. Et là, ben voilà, on est à Bali depuis depuis deux mois, euh, non, depuis trois trois ou quatre mois maintenant, mais on, on compte rester encore un mois un mois supplémentaire.
1: Et quand vous voyagez, toujours sac à dos, euh, coup de surfing ou euh, vous prenez des hébergements et vous louez Alors, du... ça dépend de notre de notre humeur, notre état
0: d'esprit aussi si on a du travail ou pas. Euh, D'accord. Donc, on a... Euh, on a fait du coach surfing une fois en Indonésie pour l'instant on est resté 4 jours euh, dans un dans un hébergement où, voilà on a été super bien accueillis il y avait plein d'étrangers avec nous on, on, on était vraiment ravis et, euh, et le reste du temps on a fait un mix de backpacking et de euh, louer un appartement euh, pour pour rester et travailler donc principalement Matra et Java, c'était du backpacking et Bali, bah ben là on a quasiment D'accord. pas bougé, on est resté deux mois et demi euh, au même endroit dans un appartement. Et euh, effectivement, le scooter, c'est un moyen de transport hyper important ici en Indonésie, tout spécialement à Bali parce qu'il y a quasiment pas de transport public, euh, parce que tout le monde a un scooter en fait. Donc euh, voilà, ils ont diminué. Enfin euh, nous, pour deux euros par jour, on a on a notre scooter quoi. Donc euh, donc voilà.
1: Et alors euh, pour la suite, donc vous prévoyez de rester encore un petit peu à Bali et quel alors, est du le coup, euh, prochain la pas prochaine pas encore, destination honnête, on, on a différents
0: projets en cours, mais euh, mais voilà, c'est c'est pas encore certain, donc j'en parle pas encore, mais mais euh, voilà, et on reste encore un peu un peu en Indonésie pendant euh, pendant quelques mois, euh, mais on 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 n'exclut pas l'idée euh, de repartir en Europe à un certain moment. Alors je ne sais pas encore si ça sera sur du long terme ou sur du court terme. Euh, mais moi, voilà, ça fait un an et demi que je ne suis pas rentrée chez moi. Euh, donc euh, ça fait même quasiment deux mois. Au mois de mai, ça fera deux mois, deux, euh, deux ans, pardon, deux ah ans oui. que je ne suis pas rentrée. Donc du coup, euh, voilà, le, le manque commence à se faire sentir. Et voilà, exactement. Donc j'ai envie de revoir ma famille. Après, la, la question ça, comment se pose ça fait si on rentre mm-hmm. plusieurs mois ou juste un mois. Euh, et on repart ensuite en Asie. Du coup, ta famille n'a ma pas maman encore rencontré euh, pendant tout que la première fois où j'étais en Égypte, dans la famille d'Imam. Donc, euh, elle est venue pendant cinq jours. Euh, je l'ai forcée. à dire, euh, C'est maintenant ou jamais parce qu'on part à Kuala Lumpur. Donc, euh, je, j'ai vraiment envie que tu rencontres la famille. Euh, donc, elle est venue. Voilà, elle a, elle a pris du temps dans son agenda, overbooké, mm-hmm. et, euh, et elle a, voilà, elle a, elle a surmonter aussi sa peur de prendre l'avion et de prendre l'avion seule <rire> c'était la première fois qu'elle le faisait et, et ma maman voilà c'est... Et voilà elle est assez angoissée wow. de nature et voilà qu'il bah, elle fait à qu'elle qu'elle, fait, qu'elle fasse ça ça a vraiment été un cadeau euh, donc voilà elle est venue pendant cinq jours on lui a fait découvrir tout le Caire toute la famille etc la culture égyptienne elle a adoré, elle est repartie en France, en, c'était un peu ma, ma VRP auprès de ma famille en, en disant, voilà, elle racontait ce qui s'était passé en Égypte, combien la famille d'Imam était adorable et, et combien ça s'était bien passé. Euh, du coup voilà elle, elle a réussi à transmettre ça à, au reste de ma famille euh, et ensuite euh, en fait euh, donc le reste de ma famille l'avait pas encore vu euh, jusque euh, là mais euh, en 2018 donc en mai-juin 2018 on, on est reparti deux semaines en France euh, parce que bah, ça me tenait quand même à cœur que, euh, bah, qu'ils se rencontrent avant qu'on se marie donc ça c'était avant le mariage. Et donc, il a rencontré vraiment toute ma famille. À ce moment-là, il y avait la communion de, de ma nièce. Donc, il a pu rencontrer vraiment tous les cousins, les oncles, les tantes, etc. Donc, c'était l'occasion parfaite.
1: Ouais, super, c'est beau. Et euh, du coup, tu, vous pensez que ce, oui. cette rencontre, cette, cette première rencontre au, dans les Philippines, c'est ça hein euh, donc, cette première rencontre dans les Philippines, bah d'abord, c'est une super belle rencontre, c'est, c'est, une très belle histoire que tu viens de nous raconter, mais elle va vraiment, je pense, euh, jalonner euh, même toute, toute si votre vie je vois tout même le voyage, si On voyage, va s'imaginer peut-être de votre votre vie rentrer toujours. En, en Europe
0: à un moment donné, on n'imagine pas vraiment, rester, euh, on, on, on n'imagine pas vraiment rester dans un endroit euh, fixe, euh, oui, pendant un jour, donc mmh. on imagine déjà peut-être acheter un van et puis parcourir l'Europe, ou, euh, ou acheter une taille de et
1: voilà, et la bouger de temps en temps, donc, euh, parce qu'on on peut pas dire que vous en fait, soyez ça, réellement nomade parce que vous ne pas tous les jours. C'est assez exceptionnel vous êtes pas pour plus, et au même
0: endroit. En fait, c'est juste qu'on a eu une belle opportunité un appart qui était pas cher et puis très calme. Donc, du coup, on peut travailler être hyper productif. Mais voilà, ça s'arrête bah, là dans cinq jours. Donc, dans cinq jours, on repart. Et puis là, on reprend euh, le nomadisme à fond parce qu'on on changera d'endroit euh, bah, tous les trois, quatre jours. Enfin, euh, tu vois dépend vraiment de nos missions, mais, euh, mais mais voilà, ça sera notre vie euh, pendant D'accord. un mois supplémentaire. Et puis ensuite, euh, bah, l'avenir nous dira euh, où est-ce qu'on se trouvera. Pour l'instant, on n'en a pas idée nous-mêmes. On ne sait pas où on sera encore.
1: <rire> ah bah voilà, soyez heureux et continuez à voyager. Et euh, est-ce que tu as des lieux ou euh, des endroits que tu souhaites euh, faire découvrir plus particulièrement à nos auditeurs qu'on pourra euh, rentrer dans notre mapster et comme ça, les gens ah, tu veux vont dire dire retrouver, si, si jamais un, un jour ils si viennent si dans j'ai ton j'ai coin, des endroits retrouver précis ces, à ces beaux endroits à visiter.
0: Euh, alors du coup, en fait, moi, je, je oui tout, ouais, quasiment je tout pas, oui. sur euh, sur mon blog euh, qui s'appelle grainesdevoyageuses.fr. Ouais. Euh, ouais. Donc là, euh, vous allez trouver tout tous mes conseils de voyage, mes itinéraires, euh, les hôtels, les restos, etc. Tout ce qu'on a testé. Euh, donc voilà, tout y est. Et puis, euh, tous les jours, euh, je suis très, très active sur Instagram. Ah, super euh, donc, pareil, graines de voyageuse, tu me trouveras là-bas. Et, euh, et en fait, euh, voilà, euh, tous les jours, euh, je poste ce qu'on fait, euh, les endroits qu'on découvre, euh, les hôtels où on loge, etc. Donc euh, voilà, il y a vraiment tout, toutes les infos euh, par là-bas, soit Instagram, soit sur le blog. Et je commence à faire des vidéos sur YouTube aussi pour euh, pour faire découvrir les choses d'une manière différente
1: parce que moi je te suis déjà sur Instagram oui, oui. je ah vais là, des fois cool. regarder ton blog et euh, bah, génial pour les vidéos YouTube super et bien vraiment merci pour cette belle interview et on vous souhaite vraiment toi, tout toi, le bonheur du monde et
0: toi Charlotte pour l'interview et puis
1: euh, à bientôt merci à bientôt eh oui, c'est déjà fini, c'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster, cherchez notre compte French Expat le podcast, tout attaché, et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités un peu partout dans le monde. Merci infiniment à tous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, laissez-nous plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast, c'est le meilleur moyen de nous aider. Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage. Un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn at Podcast. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple. Direction notre site internet frenchexpatpodcast.com Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à bientôt